0: Herkesin malumu geçtiğimiz günlerde anayasa komisyonunda bir değişiklik teklifi geldi ama halihazırda hazırda zaten bir süredir kadınların hayatının orta yerinde ve ülkenin gündeminde önemli bir yer tutuyordu bir anayasa değişikliği. İki maddenin değişiklik önerisi geldi Cumhur İttifak Partileri tarafından ve biz de bu programda arkadaşım avukat Gök Gökoğlu ve ben avukat Elif Ergin olarak bu konuyu bir de kadınlar cephesinden bir değerlendirelim istedik. Ama konuşmaya ve sohbete başlamadan önce bakalım hangi maddeler değiştirilmek isteniyormuş ve... Hangi cümleleri değiştirilecek, ne gibi değişiklikler yapmak isteniyor? Önce bir bununla ilgili hazırladığımız kısa bir videomuzu, VTR'mizi izleyelim. onlardan sohbetimize başlayalım.
1: İktidar partileri 9 Aralık tarihinde meclis başkanlığına bir süredir gündemi meşgul eden anayasa değişikliği teklifini sundu. Teklifin referanduma götürülmesi için 360, referandumsuz kabul edilmesi için de 400 milletvekilinin kabul etmesi gerekiyor. Ancak Cumhur ittifakının 360'a ulaşamaması nedeniyle muhalefet partilerinin tavrı belirleyici olacak. 24. ve 41. maddede nasıl değişiklikler yapılıyor? Anayasanın 24. maddesi şu şekilde. Herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. 14. madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet, dini ayin ve törenler serbesttir. Kimse ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, Dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz, dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz. Din ve ahlak eğitim ve öğretimi devletin gözetim ve denetim altında yapılır. Din kültürü ve ahlak öğretimi ilk ve orta öğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Bunun dışındaki din eğitim ve öğretimi ancak kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcisinin talebine bağlıdır. Kimse devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenine kısmen de olsa din kurallarına dayandırma veya siyasi veya kişisel çıkar yahut nüfus sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz. Eğer değişiklik önerisi meclisten geçerse şu fıkralarda 24. maddeye eklenecek. Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasıyla Kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanılması, hiçbir kadının başının örtülü veya açık olması şartına bağlanamaz. Hiçbir kadın, dini inancı sebebiyle başını örtmesi ve tercih ettiği kıyafetinden dolayı eğitim, öğrenim, çalışma, seçme, seçilme, siyasi faaliyette bulunma, kamu hizmetlerine girmeyle, diğer herhangi bir temel hak ve hürriyeti kullanmaktan ya da kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanmaktan hiçbir surette yoksun bırakılamaz. Bu nedenle kınanamaz, suçlanamaz ve herhangi bir ayrımcılığa tabi tutulamaz. Alınan veya verilen bir hizmetin gereği olan kıyafet söz konusu olduğunda devlet, ancak dini inancı sebebiyle kadının başını örtmesini ve tercih ettiği kıyafetini hiçbir surette engellememek şartıyla gerekli tedbirleri alabilir. Anayasanın ailenin korunması ve çocuk hakları maddesi, yani 41. maddesinin şimdiki hali şu şekilde. Ailenin Korunması ve Çocuk Hakları Madde 41 Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahıyla, özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimiyle uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar. Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, Yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir. Devlet her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır. Anayasanın ailenin korunması ve çocuk hakları maddesi yapılan değişiklik önerisiyle ailenin korunması, evlilik birliği ve çocuk hakları şeklinde değiştirilmek isteniyor. İlk fıkrada şu şekilde değişiyor. Aile Türk toplumunun temelidir. Evlilik Birliği ancak kadınlar erkeğin evlenmesiyle kurulabilir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet ailenin huzur ve refahıyla özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimiyle uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar.
2: Ne gerekçeli bu maddeler bizim önümüze sunuldu diye baktığımızda 24. maddeye ilişkin gerekçeyi şöyle tarif ediyorlar. Yani Kadınlar çok uzun zamandır geçmişte Başörtülerinden dolayı üniversitelere gidemediler, kamu hizmetlerinden veya sağlık hizmetlerinden faydalanamadılar. Şu an böyle bir sorun her ne kadar olmasa da biz bunun gelecekte yaşamamasının teminatını vermek ve bir inanç özgürlüğü temeli oluşturmak amacıyla böyle bir düzenleme yapıyoruz diye söylenerek bir bu yasa teklifi geliyor anayasa üzerinde değişiklik yapılmasına ilişkin. E, detayına baktığımız zaman bu gerçekten bir inanç özgürlüğü sağlıyormuş. Şimdi Böyle bir gerekçeyle sunulduğu için tabii ki bizim bakmamız gereken yer bu. E, ve bizim sunulan gerekçeden anladığımız sanki inanç özgürlüğü sadece inanan veya inancı gereği başını örten kişiler için sağlanması gereken bir özgürlük alanıymış da o yüzden böyle bir düzenlemenin yapılması gerekiyormuş gibi sunuluyor ama inanç özgürlüğü gerçekten bu mudur? Yani inanç özgürlüğü... Anayasadaki düzenlemeye baktığımızda ya da genel olarak baktığımızda inanç özgürlüğünün inanan, inanmayan ya da belli bir dine mensup olan ya da olmayan, başka bir din seçme özgürlüğü olan bir düzenleme olması gerekiyor. Dolayısıyla bunun hepsini toplumda inanan ve inanmayan herkesi ya da bir din gereği başını örten veya örtmeyen, Kişilerin hepsini kapsayan bir düzenlemesi olması gerekiyor ama baktığımız zaman sadece inanan ve bu inancı gereği başını örtmek
0: e zaten burada da Sanki böyle bir e, Ali Cengiz oyunu varmış gibi de bir durum var bana kalırsa Gamze. Çünkü hmm. hani sen de söyledin ya, ya mesela zaten hani bugün yürürlükte olan anayasada eee 10. maddesi ya da işte çeşitli e, eşitlik ve belirli işte hakların her kimse açısından işte ayrımcılığa uğrayamayacağı yönünde olan işte bir takım aslında temel ee, yani evrensel insan hakları bildirgesinden bile hani düşünsek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmelerine şuna buna dayanılarak da aslında ele alınmış aslında anayasada maddeler var. E şimdi hal böyleyken e, ve aynı zamanda da iktidar partisinin kendisi de aslında yani komisyon görüşmelerini takip etmişsindir sen de yaşanan tartışmaları vesaire e, geçtiğimiz günlerde. Şimdi orada şöyle deniliyor ya başörtüsü sorunu var mı? Yok. Peki başörtülü olmayı seçen vatandaşların, yurttaşların bugün devlet dairelerinde veya kamusal hizmet alanlarında yaşadığı bir sorun var mı? Hayır yok, biz çözdük. E, madem böyle bir problem yoksa neden anayasada böyle bir değişiklik <gülüyor> önerisi var? Açıkçası çok da e yani buradan bakınca sorun var mı yok vesaire ama değişiklik öneriyoruz. Ama senin de söylediğin gibi yani anayasada zaten ee eşitliği, tüm yurttaşların eşitliğini garanti altına alan temel işte bir takım maddeler var. Şimdi çok fazla yani yasa maddesine de boğmaya bence gerek yok hani şu madde de şu deniyor falan gibi ama yo bunlar var aslında hani biraz oraya dair sen ne düşünüyorsun ben onu merak ediyorum. Okumda
2: da şöyle şimdi önümüzde bir seçim süreci var ve bu seçim sürecine giderken aslında konuşulması hmm. gereken bir sürü konu var çünkü Ülkenin ekonomik olarak geldiği durum, yaşanan işsizlik, yoksulluk, bu anayasa tartışması önümüze gelmeden önce çok sıcağı sıcağına konuştuğumuz bir çocuk istismarı mevzu, çocukların eğitimden faydalanamaması ya da eğitim sürecinde çocukların sağlıklı beslenememeleri, kadına yönelik şiddet, yine aynı şekilde kadın cinayetleri yani bu zamana kadar seçim süreci boyunca da konuşmamız gereken ve çözülmesi gereken o kadar mevzu var ki Bunlar ortada dururken neden şu an çözüldüğü söylenilen bir mevzu yeniden konuşuluyor ve seçim sürecine giderken tartışılması gereken tek gündem buymuş gibi önümüze sunuluyor. Bu da tabii ki bizim düşünmemize ve sorgulamamıza sebep oluyor. <gülüyor> Baktığımız zaman aslında eşitliğe yani her ne kadar eşitlik için getirildiği söylenirse de yapılan düzenleme ile eşitliğin bozulduğu ve hatta belki de toplumda yeniden ayrışmaya neden olacağı. Çünkü şu an bugün demin çözüldüğü çünkü, e, hani sokakta da herhangi bir e, kadına sorduğumuzda hani başının örtülü olması sebebiyle herhangi bir eğitim, sağlık veya kamusal hizmetten faydalanamadığına yönelik bir şey var mı diye sorduğumuzda e, böyle bir sorunun olmadığını söyler. Nitekim yapılan çeşitli röportajlar ve yazılar var bunlarda da böyle bir sorunun olmadığını insanların daha işsizlik, yoksulluk vesaire gibi <gülüyor> sorunlardan daha çok bahsettiğini görüyoruz. Ama bu böyle bir şeye rağmen bu yeniden gündemi getirilerek sanki yeniden e, hani e, kapalı başını örten, örtmeyen kadın vesaire bunun tartışılarak toplumda da yeniden bir ayrışmaya e, zemin oluşturuluyor
0: e, diye düşünüyorum. Bana kalırsa kadınlar e, yani hem bunca hak gaspının, bunca e, hayati güvencelerinin olmadığı koşullarda yaşandığını düşünürsek, yani kadınların böyle koşullarda yaşadığını düşünürsek ben bir yandan da aslında iktidarın kadınları yoksullukta e, ve sefalet koşullarında birleştirdiğini e, ve yani bu buralardan yola çıkarak da insanca yaşamak isteyen şiddetsiz bir e, yaşam sürdürmek isteyen hani kadınlar açısından da aslında bunlar artık mücadeleyle sokaklarda kadınların mücadelesiyle de kendi aralarında bir ayrım olmayı çoktan çıkarmış olduğu için kadınlar bana kalırsa yani böyle bir şey de var böyle bir tarafı da var ee, ama biraz burada ben şöyle bir şey görüyorum yani bu sadece bana kalırsa yani işte seçimlere de işte kısa bir süre kaldı işte bir sürü tantana vesaire dönüyor bu çoğu kadının e, gündelik hayatı açısından da aslında bir yere denk düşmüyor bu ne ki yani televizyon programlarında yani birbirine sürekli bağıran, e, sert yüksek sesle konuşan ama e, kadınların hayatındaki problemler işte ne bileyim e, buralarda yaşadıkları sorunlardan bahsetmeyen ve etkide de bulunmayan işte bir takım tartışmalar sürdürülüyor. Ama anayasa değişikliğine dair bu öneri bence sadece e, seçim gündemine dönük ben gelmediğini düşünüyorum. Çünkü şöyle bir 20 yıla baktığımızda ya aslında böyle belli yollar, öyle diyeyim, yani bu değişikliğe gelen yollar, Öyle adımlarla yürünmüş ki yani izleyicilerimiz de mutlaka hatırlayacaklardır. Biz bundan yaklaşık bir altı sene önce kadar çocuk istismarcılarını aklayan, aklamayı hedefleyen bir yasa tasarısı gündeme getirildiğinde yani sokal çıkarak engelletebilmiş bir mücadele deneyiminden geliyoruz aynı zamanda. Ya da hani bir taraftan hani sürekli başarı geliyor ama öbür taraftan da aslında Türkiye'de toplumsal yaşamın giderek e, neoliberal e, muhafazakar politikalarla öyle diyelim gericileştirildiği ve bu gericiliğin içerisinde de kadınların... E, yse kurban edildiği haklarının ve işte hayatlarının kazanımlarının e, ortadan kaldırılmak istendiği ve çok hani eşitsizliğin de çok derinleştirilmek istendiği bir dönemden geçtik ve az bu şeyler yaşamadık Aslında yani şimdi düşününce e, gerek işte çıkarılan eğitim yasalarını kız çocuklarının okula gitme oranlarını e, ya da eğitimde sağlıkta çalışma yaşamında kadınların yaşadıkları zorlukları düşününce bana biraz da bu teklif yani aslında AKP'nin çok ustalıkla yaptığı bir şey bu. Yani e, yani biz işte şöyle bir e, haksızlık görüyoruz. Buna müdahale edeceğiz falan dediği yerde olan hakları da gasp ettiği. E, hani başörtüsü açısından bir inanç özgürlüğünden bahsederken işte öbür taraftan da aslında bir insanın, bir kadının aslında neye inanacağını, nasıl giyineceğini e, buna ilişkin olan Tercihlerini ve seçme özgürlüğünü ortadan kaldırarak tek bir seçeneği gündeme getirmesi.
2: ben biraz hani bu, bu buralara Tabii da bağlıyorum evet, aslında yani. Tabii hani yakın zamanda sorunumuzda olduğu için onu da örnek verebilirim. Sen de hatırlıyorsundur muhtemelen bir dönem şöyle bir sorun karşımıza getirilmişti. Genç yaşta evlilikler. Yani insanlar genç yaşta evleniyorlar. Fakat bunu hani yaş sınırı vesaireden dolayı resmi şey dönmüyor bu kişilere ceza dava yaşından dolayı ceza davaları açılıyor ve hani kocalar cezaevine gidiyor bu evlilik birlikleri bozuyor gibisinden aslında TCK'da çocuk istismarını düzenleyen maddelerdeki işte çocuğun rızası işte evlilik yaşı vesaire bunlarda yapılmak istenen düzenlemeler bizim karşımıza toplumda sanki bir genç yaşta evlilik sorunu varmış gibi getirilmiştir. Aslında
0: tam burada şöyle bir şey yapalım değerli izleyiciler. Bizim hazırladığımız bir VTR daha var. O da biraz hani son 20 yılda biz adım adım bu anayasa değişikliğine nasıl geldik aslında biraz buraları anlatmaya çalıştığımız bir VTR hazırlamıştık. Onu izleyelim ondan sonra sohbetimize devam edelim.
1: AKP'nin bugüne kadar yaptıkları, önerilen anayasa değişikliği maddelerinin TBMM'den veya referandumdan geçtiği takdirde yaşayacaklarımızın göstergesi oldu. AKP'nin cinsiyetler arasındaki ayrımcılığı derinleştiren ve ataerkil tahakkümü artıran politikalarını özellikle 2011 yılından sonra adım adım hayata geçirdiğini gördük. 2010 yılında dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan'ın Dolmabahçe'de kadın kurumlarıyla yaptığı demokratik açılım toplantısında ''Ben kadın ve erkek eşitliğine inanmıyorum.'' Onun için fırsat eşitliği demeyi tercih ediyorum sözü, AKP iktidarının cinsiyet politikalarında stratejik bir planın temel vurgusu niteliğindeydi. Kadın ve aileden sorumlu devlet başkanlığından kadın sözcüğü çıkartıldı ve bakanlığın adı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na dönüştürüldü. Başbakan Erdoğan'ın 2012 yılındaki her kürtaj bir uluderedir sözüyle, kürtaj karşıtı devlet politikaları devreye girdi. Yasal olarak kürtaj yasaklanmamış olsa da, fiili olarak yasa dönüştürüldü. 2013 yılında basında kızlı erkekle evler adıyla yer verilen evlere baskınlar yapıldı. Aynı dönemde evlenen öğrencilere kredi imkanı ve harç kredilerinde indirim sağlanarak gençlerin evlenmesi ve çok çocuk yapılması teşvik edildi. 2014 yılında kadınların miras haklarına doğrudan müdahale edilerek tarım arazilerinin ehil çocuğa yani fiiliyatta erkek çocuğa bırakılmasına yönelik yasa çıkarıldı. 2015 yılında resmi nikah olmaksızın dini nikah yapılması suç olmaktan çıkartıldı. 2016 yılında AKP hükümeti cebir, tehdit, hile veya iradeyi sakatlayan başka bir neden olmaksızın 16 Kasım 2016 tarihine kadar işlenen cinsel istismar suçunda mağdurla failin evlenmesi durumunda koşullarına bakılmaksızın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, Hüküm verilmişse cezanın infazının ertelenmesine karar verilir, hükmünün eklenmesini meclise öneri olarak sundu. Yaygın tepki sonucunda bu tasarı geri çekildi. Aralık 2016'da 12 yaş ve altındaki çocuklara karşı işlenen suçlarda en üst sınırdan ceza verileceği belirtildi. 103. maddenin 15 yaşını tamamlamamış her çocuğa karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranışın cinsel istismar sayılacağına ilişkin hükmü iptal edildi. Bu durum 12 yaşından büyük çocuklara cinsel istismarda cezasızlık için rıza kavramına başvurulabilmesinin yolunu açtı. Ekim 2017'de Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda yapılan değişikliklerle sağlık personellerinin takibi dışında doğmuş çocukların bildiriminde sözlü beyan yeterli kılındı. Aynı değişiklikle müftülüklere resmi nikah kıyma yetkisi verildi. AKP hükümeti cinsiyet politikalarını ağırlıklı olarak devlet düzeyinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki işbirliği aracılığıyla uygulamaya koydu. 2003 yılında il müftülükleri içinde aile bürosu adıyla kurulan kurumlar, 2007 yılında Aile, İrşad ve Rehberlik Bürosu adıyla çalışmaya başladı. Cinsiyet eşitliğine karşı AKP Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan 2016 yılında, çalışıyorum diye annelikten imtina eden bir kadın aslında kadınlığını inkar ediyor demektir. Anneliği reddeden, evini çekip çevirmekten vazgeçen bir kadın, iş dünyasında istediği kadar başarılı olsun, özgünlüğünü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır, eksiktir, yarımdır diyerek kadınları marjinalleştirmeye çalıştı. Kadın ve LGBT'yi haklarına yapılan saldırıların, o hal ilanıyla daha da arttığı 2016 yılından sonra, özellikle cinsel ve cinsiyetçi şiddete ve yasaklara her zaman tepki gösteren, direnç odağı olan bu kesimlerin hedefe konması, bilinçli bir stratejine sonucu olduğunu gösterdi. Nitekim kadına yönelik şiddete ilişkin davalar, bu cinsiyetçi ayrımcı politikalara ve söylemlere paralel olarak ya ciddi ceza indirimi ya da cezasızlıkla sonuçlanmış ve bu da şiddetin önlenmesine ilişkin yasal yaptırımların etkisini ciddi şekilde azaltan bir rol oynamıştır. 20 Mart 2021 tarihinde, cinsel, fiziksel her türlü şiddete karşı ciddi yasal ve kurumsal önlemler alınmasını devletlere yükümlülük olarak getiren İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldığına dair Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin resmi gazetede yayınlanması, AKP'nin kadınlarla ilgili ileri sürdüğü koruma, geliştirme, güçlendirme iddiası içeren bütün vaatlerinin uluslararası ve iç hukuk bakımından en büyük hukuksal dayanağının ortadan kaldırılması sonucunu getirdi.
0: Ee, tabii sadece mevzu, e, anayasa değişikliği işte yanlıştır, antidemokratik yollarla gündemimize gelmiştir ve benzeri gibi bir yerden değil. Aynı zamanda bütün kadınların, yani neye inanıyor olursa olsun, neyi giymeyi tercih ediyor olursa olsun, ister başörtülü olmayı tercih ediyor, ister e, başka bir dine inanmayı ya da inanmamayı tercih eden, hiç fark etmeksizin bütün kadınların aslında anlaması gereken şöyle bir durum var. Karşımızda kadın düşmanı bir politika sürdüren bir iktidar görüyoruz ve kendi zayıflıklarını da ya da kendi yaşadığı bir takım aşınmaları da yeniden, yeniden geçmişte kalmış çözülmüş bir takım sorunları sanki çözülmemiş gibi, sanki kadınların hayatında problem olmaya devam ediyormuş gibi gündeme getirerek kendi iktidarını sürdürebilmenin dayanağı haline getirmek istiyor. Aslında kadınlar şuna karar vermek zorundalar ya da şunu düşünmek zorundalar. Öyle söyleyelim, 20 yılın geldiği noktada bunca yoksulluğun, bunca eşitsizliğin, bunca şiddetin ortasında bu eşitsizliğin derinleşmesi için iktidarın kadın düşmanı politikalarına eşitlik ve özgürlük diye e, süsledikleri bu yasa tekliflerine kanmayı mı tercih edecekler? Edeceğiz. Yoksa şiddetsiz ve eşit bir yaşam açısından mevzunun inanç özgürlüğünü, kişinin kendi düşünce ve ifade özgürlüğünü garantörü olmayı mı? Herkes için devletin eşit mesafede kalan bir yerde olmasını mı tercih edeceğiz ve bunun için mi mücadele vereceğiz? Bence burada önemli bir ayrım var. Çünkü artık hani her kadın şunu biliyor ve bence tek adamlara, veya adamlar tarafından hazırlanmış, bu kadar çok kadın kadın kadın denilerek gündeme getirilmiş ama bir tane bir mahallede bir belediyede bir yerde bir tane kadına da yani ne düşünüyorsun bu konu hakkında diye sorulmadan bu kadar gündem haline getirilmiş üstelik bir durumda bence şunu bütün kadınlar bilmeli ve hatırlamalı diye düşünüyorum ben yani bu memlekette artık yani zaten işte çıkarılan yönetmeliklerle şunlarla bunlarla. Hiçbir kadının bugün bir devlet dairesinde, bir kamu görevinde başörtüsü takmasından ötürü yarın iktidar değişti bir tehlike altında olmadığını, zaten bence kadınlar da buralardan tedirgin olmamaları gerektiğini bilmeliler. Çünkü yani bu memlekette nasıl ki bir kadının hayatının garantisi bir yanındaki kız kardeşi oluyorsa, biz bunu yani dayak yeyi ye öğrendik e, maalesef. Hani şöyle bir geçmiş 10 yıllara baktığımızda, e, bir e, kadının başörtüsünü takma tercihinin garantisi yanındaki mine etekli bir üniversite öğrencisi de olur. O üniversite öğrencisinin mine eteğiyle şiddetsiz ve tacize uğramadan bir yolda yürüyebilmesinin, Garantisi de başörtülü başka bir kadın olur. Yani biz bunları böyle açtık çünkü. O yüzden kadınlar bir tedirginlik duyan varsa ya da bu tedirginliği kadınlar kadınlar deyip de kadınları elinin tersiyle bir kenara atıp mecliste bağır çar kavga edip hani kendi iktidarlarına dayanak yapmaya çalışanlardan bence tedirgin olmalılar. Gerisini biz çözeriz diye düşünüyorum bugüne kadar çözdüğümüz gibi. Ama yani biraz tabii bu buradan yola çıkarak da aslında sadece çünkü değişiklikte de 24. madde değil burada tartışılan bir de bir aile. Yani VTR'lerde evet. de izledik. Bir de bir 41. Evet. madde durumu var önümüzde. Biraz da oraları konuşalım.
2: Evet VTR'lerde de geçti. Aslında bu zamana kadar kadına yönelik yapılacak birçok hakkımıza dair yapılacak düzenlemelerde hep bir aile mevhumu ortaya atıldı ve işte hani biz şöyle bir düzenleme getiriyoruz çünkü ama aileyi korumak istiyoruz diye yapılan bütün düzenlemeler hep aileyi korumak üzerine yapıldığından bahsedildi ve şimdi yine e, ailenin korunmak istendiği belirtiliyor ve e, 41. maddede bir değişiklik yapılmak isteniyor ve burada e, 41. maddeye ara bir cümle ekleyerek e, Evlilik birliğinin bir kadın ve erkek arasında kurulacağına dair bir değişiklik yapılmak isteniyor. Aslında maddeye metin olarak baktığımızda şimdi bir güçlendirmeden söz ediliyor ama metin olarak güçlendirici bir metin değil. Aksine kadın ve erkek olarak belirterek daraltıcı yani bir aile sadece bir kadın ve erkeğin evliliğinden oluşan bir kurumdur diye daraltıcı da bir aslında hüküm ve aslında e, anayasa hani temel haklarımızı bir güvence altına alan bir metin olması gerekirken bir, bu maddeyi de bir koruma maddesi olmaktan çıkarıp aksine bir sınırlama maddesinin şu aile bir kadın ve bir erkeğin evlenmesiyle oluşur diye bir sınırlama maddesi haline e, getiriyor. Bu da yine biraz önce bahsettiğimiz şekilde eşitliğe aykırı olduğu gibi e, bunun çok önemli yanlarından birisi de e, LGBT'ye karşı bir düzenleme olması ve çok uzun zamandır süre gelen düzenlemelerde LGBT'ye karşı nefret ortamının yaratılması ve onların birçok hakkının e, gasp toplumda ayrımcılığa ayrımcılık yaşamaya sebep olmaları ve dediğim gibi e, LGBT'ye karşı oluşturulan nefret zeminine bir de anayasal düzlem aslında oluşturmuş oluyorlar bu madde düzenlemesiyle birlikte bunun gerekçesine de kendi yaptıkları bu teklif gerekçesine de işte ailenin işte her türlü çürüme ve sapkınlıktan korunması lazımdır diye bir madde koymuşlar. İnsanın
0: bunu şu veriyor yani 6 yaşında bir kız çocuğunun bir, ne, bir tarikat müridine itildiği bir yerde bunu soruşturmayan işte etkin soruşturma kovuşturma yürütmeyen bütün adli merciler hani gözlerini kapatmışken... Sahte sağlık raporları düzenlenirken neredeydi evet, o zaman? Evet, bu, bu sağduyu, bu e, kız çocuklarını, bu aileyi, e, onun sağlığını, onun iyiliğini gözeten bunca dikkat ve özen. Yani onlarca çocuk, çocuk istismarına uğrar da dosyaların üstü kapatılırken mecliste araştırma tekliflerine hayır denirken neredeydi bu sağduyu da birden pat diye 41. maddeyle bizim önümüze geliverdi. Bence bunu... Ee, sokaktaki her bir e, yurttaşın, vatandaşın da ben sorması gerektiğini de düşünüyorum açıkçası. Tabii evet, dediğim gibi,
2: bu tekil bir örnek de değil. Yani çok uzun zamandır bizim karşımıza çok e, toplu çocuk istismarı dosyaları ve bunların evlilik adı altında evet. istismarın çok uzun yıllar devam ediyor olması ve bunlara e, devlet bir koruma sağlamadığı aksine zemin oluşturması bir vaziyette olmasına rağmen şimdi karşımıza hani biz toplumdaki çürümeyi sapkınlığı önleyeceğiz. Bunu da anayasaya aile kadın erkeğin evlenmesiyle oluşur şeklinde bir cümle yani ekleyerek bir
0: ihtiyaç yok. Bunu bu, bu düzenlemeye değil. Yani insanın aklına tabii şöyle geliyor. Hani fazla belki yorumcu veya spekülatif bir takım şeylere yol vermemek önemlidir ama sonuçta Ortada. Yani 20 yıldır adım adım geldiğimiz yer ortada. Kadınların medeni haklarının, yani bugün kazanım olarak saydığımız, nafakadan tutalım, boşanma vesaire gibi, hatta yeni de bir takım değişikliklerin de hani yakın dönemde yapıldığı bir takım yerlerde. Şimdi biz aslında şunu görüyoruz, yani ürkütücü ve kadınlar açısından aslında e, tartışmaya bile açtır, açtırılmaması gereken noktanın ben tam da şu olduğunu düşünüyorum. Dedin ya yani e, ne sadece e, bir inanç özgürlüğü burada söz konusu olan ne tek başına LGBT bireylerin e, uğradığı ayrımcılığın ve şiddetin derinleştirilmesi aslında çok şöyle bir şey gibi bir muhafazakar e, gerici bir toplum dayatmasını anayasayla garanti altına almak istiyorlar ve bir yani anayasa çünkü temel bir metindir ya yani temel her şeyi düzenlemesi gerekmeyen temel bir metindir burada işte gedikler açarak aslında bir sonraki hamlenin medeni kanunda yapılacak bir değişiklikle kadınların boşanma haklarına dokunulmayacağının yapılacak bir değişiklikle evlilik yaşının düşürülmeyeceğinin bir garantisi var mıdır ben olmadığını düşünüyorum evet. bu değişiklik kadınların e, mücadelesi ve gücüyle ya, sadece kadınlarda değil e, tabii ki ama başta kadınların mücadelesiyle karşı çıkmasıyla tartıştırmaya bile açmamasıyla geri çekilmediği sürece ve farz misal diyelim Komisyondan geçtiğini, meclisin önüne değişiklik önerisiyle geldiğini vesaire düşündüğümüzde kadınların medeni ki yazılı bütün haklarının e, ben gasp tehdidiyle karşı karşıya olacağını düşünüyorum. Ha, hani desen ki adliye koridorlarında, duruşma salonlarında biz neler yaşıyoruz? Boşanma davalarında ya da işte e, ceza davalarında nelerle karşılaşıyoruz ama hiç deyse şunu söyleyebilme gücümüz var değil mi? Ya şu ha, maddede şu var, hak yani hukuka aykırı Aha. hareket ediyorsunuz diyebilme seçeneğinin de gücünün de zemininin daha doğrusu ortadan kalkabileceği çok karanlık bir tabloyu işaret Tabii, ediyor şu aslında. An hani, e... Mesela işte
2: kadına yönelik şiddette en büyük dayanaklarımızdan birisi İstanbul Sözleşmesi'ydi ve bir şekilde öncelikle bunu tartışmaya açaraktan bu bizim toplumumuzla uymuyor bu sözleşmenin maddeleri diyerekten tartışmayı açaraktan iptaline kadar giden bir süreç böyle ilmek ilmek işlendi. Şimdi de senin dediğin gibi yani anayasa temel hakları düzenleyen genel bir metindir ve ama burada işte inanç özgürlüğü, düzenlemesi yapılırken dediğim gibi toplumun tüm kesimini içine alan bir düzenleme yapılması gerekirken şimdi kadınlara yönelik ve belli bir dine inanıp o şekilde giyinen kadınlara yönelik sadece bir düzenleme yaparak hem işte cinsiyetçi hem eşitliğe aykırı hem inanç özgürlüğüne layıklığa aykırı aslında anayasanın ruhuyla hiçbir şekilde bağdaşlaşmayacak bir düzenlemeyi anayasaya getiriyor. Yine evlilik e birliği ile ilgili LGBT bireylere karşı nefret suçunu oluşturacak bir zemini anayasal zemin olarak önümüze koyuyor bütün bunları önümüze koyarken de daha muhafazakar bir aslında yapı da bize sunuyor ve toplumda makul olanın şu an olanın olduğunda belirtiyor Sen dediğin gibi buradan açılan gedikle Nasıl ki sözleşmenin iptaline kadar geçen süreç işlendiyse. buradan danıştan gidikle de ileride medeni kanunda, kadının haklarına yönelik
0: düzenlemelerde veya ceza kutunda... Baş örtüsü takmayı tercih eden bir kadına da hayır bunu böyle evet. takamazsın, böyle takacaksın. Yani, nasıl e, takması bugün... gerektiğinin de sınırını. Yani
2: bugün böyle deyip yarın evet. e, seninki de yeterli değil takıyorsun ama yeterli değil daha fazla. Benim söylediğim şekilde bu, takman Nasıl ki Masa gibi. Amini'nin
0: e, öldürülmesine Tabii, yol kadınlar, açtıysa ve İran'da şimdi İran'da kadınlar mücadelesini. bunun mücadelesini veriyorsa evet. dediğin gibi. aynen. Aslında biraz e, yani değişiklikler açısından çok e, tartışma kaldırırdı bir konu yani zaten sen de takip ediyorsundur bir sürü Tabii ki e, deneyimli ve yetkin anayasa hukukçuları da işte çeşitli şimdi programlarda e, tartışıyorlar Çe Çeşitli işte makaleler yazılar vesaire yayınlanıyor e, ama e, tabii bizim programımız Hani buradaki sohbetimiz biraz daha kadınlar e, ne, ne yapmalı? Bence biraz bu, bu kısmını da konuşmamız gerek. Yani Hatta en önemli tarafın ben burası olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, doğrudan hani şöyle bir tablo olduğu için önümüzde maalesef. Yani bugüne kadar bu kadar hukuksuz hareket eden, hiçbir yerde e, hukuku tanımayana... Şimdi mesela erken seçim tartışmaları yapılıyor. Cumhurbaşkanlığına iki kere aday olunabilir evet. mi? İşte üçüncüye aday olamaz, yok olabilir aslında falan gibi. Yani kendi yaptığı yasa değişikliklerini bile e, tanımayan derecede bir hukuksuz e, iktidardan bahsederken yani ne oldu da birden... E, İnanç özgürlüğü vesaire işte 24. ve 41. madde işte insan haklarını uygun hale getireceğiz var hukukçu kesilerek hani ortalar dökülü verdiler hani bunlar hani konuştuğumuz şeyler belki ama şimdi burada aslında kadınlara açılmış olan o cehennem var ya hani senin de bahsettiğin yani hem yaşamın içerisinde uğranılan eşitsizlik, baskı, ekonomik krizin getirmiş olduğu zorluklar. Şimdi bu Bunlar zorlaşacak yani burayı kalı, kadınları burada daha fazla aslında eşitsizliğe mahkum ederek kendi iktidarlarını korumanın kalıcılaştırmanın ya da daha sürdürülebilir sömürü politikalarının önünü açmanın hedefini güttükleri yerde aslında ee, Topyekun ben burada e, anayasa değişikliğinin meclisten geçip geçmemesini kadınların e, belirleyeceğini düşünüyorum. Bir tarafı da böyle. Tabii yani. Nasıl
2: ki şöyle bu aslında anayasa değişikliği gündeme gelecekse bunun toplumda bir karşılığı olmalı ve gündeme gelmeliydi. Zaten yani eğer böyle bir sıkıntı bir dert varsa toplumda buna ilişkin bir ses çıkması ve hani toplumdan böyle bir talebin olması ve zaten düzenlemenin yapılması gerekirdi ama çünkü şu an öyle bir şey yok çünkü öyle bir ihtiyaç yok böyle bir düzenleme getirdi ama hani dediğin gibi şu an ihtiyacımız olan bu değil bizim başka taleplerimiz var diyerek senin söylediğin gibi aslında şu an mesela anayasa değişikliği tartışırken işte şu kadar milletvekilinin işte 400'ü geçerse direkt kabul edilecek 360'ı geçerse halk oylamasına gidecek falan filan. ama o tartışmalardan öte toplumda böyle bir şey ihtiyaç var mı? Kadınların böyle bir ihtiyacı var mı? Hatta
0: yani e, mesela bir oyum yemek hakkı kampanyamız. Evet. Şey. öyle düşündüğümüzde bu yani bu kadar çocuk açlığının olduğu, rakamların ortaya döküldüğü, kadınların Hı -hı. bas bas her yerde ben çocuğumu okula aç gönderiyorum, aç göndermek zorunda kalıyorum dediği yerde yürüttüğümüz, yürütmüş olduğumuz ülkenin dört bir tarafına yayılan imza Hı -hı. kampanyası olmasaydı hangi e, Hangi mecliste evet. geçecekti? Geçecek. E, kreş Tabii. hani ilkokul öncesi işte Hı -hı. kademeli de olsa çocuklara ücretsiz bir öğün yemek sağlanması. Çünkü toplumsal bunu... bir gerçekliği, bir evet. sorun
2: var. Bu toplumsal bir gerçek. Herkes bunu yaşıyor günlük hayatında ve herkes dile getiriyor ve bu bu konuda bir düzenleme yapılmasını artık mecbur hale getirildi. E, şu anda da senin söylediğin gibi böyle bir talep olsa bu zaten dile getirilirdi. Bizim şu an ihtiyacımız olan gerçek eşitliği, inanç özgürlüğü ise gerçek bir inanç özgürlüğüne eşitliği, laikliği böyle bir zemini oluşturmak. Dolayısıyla da bu anayasa değişiklikleri sürecinde de bizim gerçek talebimiz olan bu eşitliği, sahip olmamız gereken özgürlükleri bunu dile getirerek bir düzenleme yapılacaksa buna ilişkin bir düzenleme yapılması baskısı yapılmalı ve tabii ki meclise düşen veya diğer muhalefet partilere düşen de e, madem bizim görevimiz toplumda bunu dile getirmekse onların da mecliste sorumluluklarıdır yani buna amasız fakatsız bir şekilde hayır demeleri de
0: onların sorumluluğundadır diye düşünüyorum <gülüyor> Evet değerli izleyiciler, bugün biraz anayasa değişikliği üzerine sohbet etmeye çalıştık Gamze ile birlikte. Hem yasa maddelerindeki değişiklikler ne anlama geliyor bunları açıklamaya çalıştık. Hem de kadınları önümüzdeki dönem nasıl tehlikeler, nasıl zorluklar bekliyor ve bunlar karşısında Nasıl hareket etmek gerekir? Biraz ülkenin gündemine bu cepheden bakmış ve tartışmış olduk. Aslında sözün, yani bu konular üzerine tabii ki çok fazla şey söyleyebiliriz. Saatlerce konuşabilir, birkaç bölümlük programlar da çekebiliriz. Ee, ama e, kadınların ne söyleyeceğini ve amasız fakatsız bu değişikliğin gündeme bile gelmesini tartışılmasını engelleyecek engellenmesi gereken bir yerde olduğunu da söylemiştik ee, burada aslında az tartışmaya e, ama çok iş yapmaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz dolayısıyla gerisini e, tartışmalarımızı Kadınların artık kendi hep birlikte hayatlarımızın orta yerinde yaşadığımız sorunlar ve karşılaştığımız zorlukların karşısında birlikte el ele verdiğimiz ve haklarımızdan ve hayatlarımızdan vazgeçmeyeceğimizi inatla ve ısrarla söylediğimiz ölçüde aslında bu değişikliği tartışmanın bir önemi olduğunu da düşündük tartışmalarımızın sonucunda böyle bir noktaya vardık diyebiliriz.